0: Podcast Nie Widząc Przeszkód. Zapraszają Marcin Ryszka i Mateusz Krzyszkowski.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy odcinek podcastu Nie Widząc Przeszkód. Witają Państwa Marcin Ryszka i Mateusz Krzyszkowski. Będziemy sobie rozmawiać o, między innymi o sporcie osób niepełnosprawnych, a jeżeli sport osób niepełnosprawnych w naszym kraju, to pierwszy gość nie mógł być nikt inny, tylko Michał Pol. Dzień dobry, Michał, kanał sportowy. Witam serdecznie,
0: bardzo dziękuję, czuję się zaszczycony. Pierwszy podcast i e, od razu e, zaproszenie dla mnie i, i, i miło mi, Marcin, że mówisz, absolutnie przesadzasz, mówiąc, że skoro e, właśnie sport niepełnosprawnych, to ja, ja tu jestem skromnym, tylko entuzjastą i, i mam przywilej, że jakoś tak się złożyło, że e, ten entuzjazm mogę przekładać w towarzyszenie sportowcom niepełnosprawnym na zawodach, w tym tych najbardziej prestiżowych, jak igrzyska, e, para olimpijskie i nie chcę powiedzieć, że od lat walczę o to, żeby była większy, większy odbiór, większa oglądalność, więcej ludzi to doceniło, bo po prostu to jest tak, jakbym Wiedział, że istnieje gdzieś w Warszawie jakieś kino, które pokazuje absolutnie fantastyczne filmy i ludzie o tym nie wiedzą. Ja im, ja im mówię, słuchajcie, idźcie, idźcie idźcie sobie, zobaczcie. No to jest genialny film, coś was omija. I jeśli nie śledzicie tego sportu, nie, zna, nie znacie tych ludzi, nie poznajecie tych osobowości, to coś wam umyka wasze życie po prostu będzie lepsze. To tak jak właśnie y, byliby ludzie, którzy nie wiedzą o istnieniu Netflixa, a ja bym komuś otworzył oczy, słuchajcie, jest, że jest taki, Netflix. tak, że jest Netflix. Jest, mhm. że ja tyle lat i nie, bo, bo, bo często pod moimi tam tweetami, filmikami y, ludzie piszą, że w ogóle nie zdawali sobie sprawy. No właśnie, ludzie, kurczę, sobie nie zdają nie zdają sprawy, ile e, takich prawdziwych bohaterów e,
1: m, istnieje e, obok i tych historii, Nas. które gdzieś tam się wszystkie dookoła przewijają, o tym sobie też na pewno pogadamy, ale na początek mamy do ciebie takie pytanie, w zasadzie troszkę, żebyś sobie uruchomił swoją wyobraźnię. Pomyśl sobie, że przed tobą jest taka szklana kula i jest 2014 rok, jesteś redaktorem naczelnym przeglądu sportowego, największa, najstarsza gazeta w Polsce. No i patrzysz sobie w przyszłość, tak? Czy jak twoje życie się będzie układało i nagle widzisz, że yy, za parę lat będziesz youtuberem. Będziesz Mayvenem, będziesz założycielem kanału sportowego, e, będziesz osobą, która tak naprawdę bardzo najwięcej teraz działasz na YouTubie. co byś sobie wtedy pomyślał, gdyby ktoś ci taką wizję, e, wizję wysnuł? Wiesz co,
0: trudne, trudne pytanie, ale ponieważ gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że w 2021 roku e, moim e, głównym źródłem utrzymania będą media społecznościowe, to nie, nie wykluczone, żebym w to uwierzył. Dlatego, że ja, e, jak tylko one się pojawiły, byłem w nich obecny i e, e, YouTube, to ja już założyłem kanał YouTube'owy chyba w 2009 roku i, i tylko na początku no, nie podchodziłem do tego, yy, podchodziłem zawsze do mediów społecznościowych jako taki dodatek do jakby... Pracy dziennikarskie do pokazywania kulisów, dzielenia się, robienia, odkrywania, co też w tych mediach społecznościowych można fajnego zrobić. Z czasem okazało się, że robiąc rzeczy absolutnie dla przyjemności i nie z obowiązku, tylko dla fanu, tak dzieląc się tam jakimiś swoimi no, no kulisami pracy, najogólniej mówiąc, z, albo opiniami, że nagle na tym, można też yy, zarabiać. Więc w 2014 roku pewnie bym powiedział: Jak to, to ja już nie będę wtedy redaktorem, na no, będę związany z jakimś wielkim medium, czy, czy, czy dziennikiem, czy portalem? Pewnie by mnie to tak trochę, jak to tylko, także media społecznościowe. One jeszcze wtedy nie dawały aż tylu możliwości, ile dzisiaj, bo na przykład w 2014 roku jeszcze nie można było nadawać na żywo na, na, na YouTubie. Można było coś nagrać i wrzucić na YouTube'a. Ja pamiętam a, taką a
1: ten... twoją pierwszą relację e, chyba z Londynu, gdzie ty udzielałeś jakiegoś takiego wywiadu do rady właśnie tam było, że... Michał Poli, czy tam na Twitterze coś opublikowałeś i to tam wtedy miałeś, ile mogłeś, nie wiedzieć? 10 tysięcy pewnie obserwujących, nie? Tak, A jak tak,
0: jest... czytałem taki wywiad ze sobą z Igrzy z Glądynie w 2012 roku, gdzie ktoś mnie właśnie prosił, żeby wytłumaczyć, o co chodzi z tym Twitterem. Ja wiem, no to yy, yy, śledzi mnie tam społeczność, 7 tysięcy osób, pamiętam, że to było 7 tysięcy i opowiadałem akurat o sytuacji, kiedy mm, Zosia Klepacka zdobyła brązowy medal w żeglarstwie w windsurfingu i na miejscu ktoś, ja właśnie, ona udzielała mi wywiadu szczęśliwa po tym medalu, gdy nagle podeszła jej przyjaciółka, nawet nie koleżanka, przyjaciółka z chyba Ukrainka, reprezentantka Ukrainy mówi, Zocha, ja cię przepraszam, ale moja ekipa złożyła protest. Ja, ja, ja nie miałem na to wpływu, ale coś do czegoś się tam do tej Zochy przyczepili i ekipa ukraińska złożyła protest oficjalny i, i czyli tak, Zocha traci brązowy medal, wskakuje na miejsce Ukrainka. Ja to wszystko nadawałem na żywo, pisałem na Twitterze, więc jak napisałem to na Twitterze, zaraz miałem wszystkie stacje radiowe i telewizyjne, bo, bo nie było w ogóle dziennikarzy, bo rozgrywki były, przepraszam, te, te, te zawody z były... Tak, były w Wymouth. Jechało się dwie czy trzy godziny pociągiem nad morze. Na tam Pkanon. już wrony zawracały. Tak, i akurat fartem, że, że, że Zocha wtedy... Ja tak pojechałem właśnie zrobić reportaż, obrazek i tak dalej. I, 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 więc wszyscy tu dzwonili i ja tam wyjaśniałem w tym wywiadzie, że no, a, więc no za chwilę stacje radiowe, za chwilę tam moja redakcja i tak dalej, ale śledzący na żywo moje relacje na Twitterze, 7 tysięcy osób miało jakby to Bieżąco, a, teraz żeby, już, a teraz trochę więcej, choć to, że mam tam ponad 500 tysięcy, to przecież nie oznacza absolutnie, że to jest rzeczywiście e, naraz tyle osób e, tyle osób śledzi, bo, bo wiadomo, że e, no to różnie bywa, ludzie różnie otwierają niektóre, nie? Twittera o różnych porach i jedne konta są nieaktywne już od wielu lat, inne aktywne, chociaż czyści to mm, Twitter i, i mam takie miesiące, że mi ubywa followersów, a nie przybywa, bo tam pa, na przykład 6 tysięcy, patrzę, straciłem, bo to są jakieś wyczyszczone fikcyjne. koncepcje. straty, tak, tak. tak? Także, ale to w ogóle nie ma co przywiązywać wagi, tak jak na YouTubie. Nie ma co przywiązywać uwagi, ile się ma subskrypcji, tylko jak dużo osób ogląda ten, y, raczej jest ważniejsza oglądalność, E, e, jakiegoś e, filmu, niż to, ile ktoś się może pochwalić. no co z tego, że ma powiedzmy 100 tysięcy, jak film obejrzy 20 tysięcy, tak? A ty, albo, zawsze albo lubiłeś,
1: ty zawsze lubiłeś takie nowinki, że nie wiem, interesowały cię powiedzmy, nie wiem, komputery, tak, że zawsze byłeś takim gadżeciarzem, że nie wiem, przychodząc choćby jako naczelny na przykład do przeglądu sportowego, to wprowadzałeś jakieś takie innowacyjne tematy, zawsze cię to kręciło, żeby być taki jakby krok przed wszystkimi, jeżeli chodzi o, o to tak, takie nowoczesne technologie? Tak,
0: tak. Znaczy, jeśli chodzi o. Nawet nie technologię, bo na przykład nie było tak, że musiałem mieć iPoda, potem iPhone'a i iPad jako pierwszy w ogóle w kraju, tablet i, i zawsze w dniu premiery, a miałem takich znajomych, którzy jeździli do Berlina, koczowali tam trzy dni w kolejce pod App Storem, żeby mieć tam iPhone'a 3 jako piersi, tak, zaraz w pierwszym tygodniu już, nie, nie, nie. To o, o taką technologię? Nie. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie nowe kanały informacyjne, yy, to tak. Więc na przykład pamiętam jak, yy, no, Twitter yy, w miarę późno, no bo on powstał w 2006 roku, a jak on to założyłem w 2009, w maju. A i tak wtedy prawie nikogo tam nie było yy, z kolegą z obok biurka, żeśmy do siebie pisali yy, w tych pierwszych yy, dniach. Ale jak na przykład wprowadził pamiętam, yy, wprowadził Twitter możliwość peryskop, czyli nadawania na żywo taki program robienia, no, tra transmitowania na żywo na, właśnie aplikacja taka periskop powstała do transmitowania na żywo na Twitterze, to jak tylko otworzyła się ta możliwość, to zacząłem szukać mo możliwości, no, też trzeba mieć co transmitować na, na żywo. Akurat był wtedy finał Ligi Europy w Warszawie na stanie Narodowym. Eee, Grzegorz Krychowiak, gol w finale z Sevilla, e, Dynamo, Dnipro, Dnipro, i, i, i wygrany i ja byłem na trybunach i w zasadzie y, zrobiłem transmisję, oczywiście nie z, z tego co na boisku, ale z ceremonii, e, z ceremonii e, dekoracji, opisałem wszystko i tak dalej, tak dalej. Za, zaraz widziałem, chłopcy, koledzy podłapali z różnych redakcji, żeby właśnie nadawać live, 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 aż na, zaraz były jakieś mecze reprezentacji Polski, aż oficjalnie UEFA się kapnęła, że jest taka możliwość i zabroniła. Zabroniła podczas oficjalnych Prowadzą, tak, transmisji, tak dalej. Kuba Kwiatkowski ogłosił, że będą zabierać akredytację na mecz, że dziennikarze będą tutaj łamać przepisy, tylko broadcaster może. Więc, więc mówię tylko, że wypróbowałem wszystko od razu, zanim póki to było wolno, póki nie było to zabronione. Różne Nowinki na TikToku też byłem przez chwilę, ale odpuściłem, uznając, że, czy na przykład Snapchat. Nie wszedłem w ogóle. Uznałem, że jest to zbyt ulotne. Jak już coś robię, to chcę, żeby po tym zostawał jakiś ślad i tak nie byłem przekonany do Snapchata i proszę. I dzisiaj już ten Snapchat kiedyś tak dominował. Wysyłało, pamiętam, gdzieś jakiś, już nie pamiętam, któraś, któryś portal wysłał nawet korespondenta snapchatowego na jakieś igrzyska czy turniej, jakiś już nie pamiętam. No, Moim zdaniem nie było takiej... Oczywiście to wszystko po to, żeby nowi odbiorcy przechodzili też do, do serwisu, prawda, do mediów. Ja akurat... To też, więc jak widać, nie każde medium społecznościowe potrafiło mnie do
2: siebie przekonać. Jak e... możecie usłyszeć Michał człowiek, który wie wszystko o mediach społecznościowych, a ja mam takie pytanie, trochę wchodząc właśnie w tą tematykę sportu osób niepełnosprawnych. Czy ty pamiętasz swój pierwszy kontakt ze sportowcem, z jakąś dyscypliną? Jaka to była okoliczność, że ty jako dziennikarz, który zajmuje się naprawdę wieloma dyscyplinami, yy, znalazły, znalazłeś też czas i ochotę, żeby zająć się no, mimo wszystko jeszcze niszową dyscypliną, a właściwie dziedziną sportu, jaką jest sport osób niepełnosprawnych. No, wiesz, tutaj
1: wywiad nie, z Ronaldinią u niego na chacie, tak robiłeś, a tu nagle, wiesz, a, a ty, e, sport paraolimpijski. Sport parolimpijski.
0: Nie umiem, nie umiem podać, bo musiałbym znaleźć datę, ale ja, wyobraźcie sobie, pracując w Gazecie Wyborczej i, i, i w latach 90., czyli, co jest ważne, w czasach przedmałyszowych, kiedy zimą prawie w ogóle nic się nie działo, ligi nie grały jeszcze, nie były tak rozbudowane, właściwie i nie, i nie było dużo tematów sportowych zimą. No, oczywiście dyscypliny zimowe, ale tak mało, mało intensywne, intensywnie relacjonowane. Ja, wyobraźcie sobie z, z działu sportowego, byłem wypożyczany do działu reportażu. Gazety Wyborczyk, wybitnego przecież, tworzonego przez no, najwybitniejszych reporterów w Polsce. Miałem przyjemność się od nich uczyć, ale też jeździć i pisać reportaże zupełnie niesportowe, ale kiedy tylko szukałem tematyki sportowej i już nie pamiętam, kto możliwe, że Małgosia Scheiner, czyli szefowa twórczyni całego tego repor działu reportażu, a wtedy to były czasy, kiedy codziennie szedł jeden e, reportaż. I pamiętam, że poszedłem, odkryłem, że je istnieje rógby na wózkach i poszedłem na, napisać o nich reportaż. Byłem zachwycony, bo, bo właśnie chyba się tworzyła reprezentacja Polski o tej grupie osób. Okazało się, że są tam te że w, no nic, nic nie wiedziałem, nie wyobrażałem sobie, jak, jak niepełnosprawni mogą grać w rógby na wózkach. No wiadomo, sport bardzo kontaktowy, bardzo urazowy i tu się okazało, że oni, że te wózki specjalnie przez nich no, spawane, to niekupione gdzieś, prawda? Każdy sobie budował, że że się zderzają, że jest naprawdę grana ostro, że jest handicap, że w drużynie e, mo mogą być bardziej sprawni e, zawodnicy, ale są też bardzo niepełnosprawni. Tacy, którzy, pamiętam, że nakładają rękawiczki do, do, takie do mycia wiecie, gumowe, tak. żeby zwiększyć tarcie, żeby bo, bo nie da się ręką, nie są w stanie złapać koła, żeby się odepchnąć więc odpchają się tak dotykając tych kół, a, a w tych rękawiczkach, pamiętam, tłumaczyli mi jak zobaczyłem to pierwszy raz zderzenie z wielką determinacją ludzi których, którzy w, ró w różnych okolicznościach stracili możliwość chodzenia zostali sparaliżowani ale nie zanikła w nich pasja do sportu i właściwie uznali, że okej, okay, jestem niepełnosprawny, ale nie jest to wystarczający powód, żebym się przestał pasjonować sportem i nie tylko oglądać. Nie mam zamiaru na kanapie bezczynnie, mam zamiar sam to trenować, robić to, co, co kocham. I, i, I to było takie pierwsze od tego czasu zacząłem właśnie wyszukiwać i często proponować takie, no to było raz na jakiś czas, na, na miesiąc, na parę miesięcy, jakiś właśnie reportaż o sportowcach e, niepełnosprawnych z różnych, z różnych dyscyplin i odkryłem wtedy dopiero to e, środowisko, ale jak mówię, odbywało się to od czasu do czasu tylko e, jak temat został zaakceptowany, jak sportowiec został zaakceptowany, nie jeździłem na zawody, e, raczej na treningi, e, jeśli, jeśli już i dopiero będąc w przeglądzie sportowym. Właściwie, bo to też się zbiegło z, z, z momentem przejęcia związku Polskiego Komitetu Paralimpijskiego przez Łukasza Szeligę. Bardzo młodego, prężnego, zresztą byłego zawodnika, reprezentanta Polski w narciarstwie alpejskim i on przyszedł pełen pasji z, z, z pełen tutaj woli właśnie uczynienia, z bo, bo muszę przyznać, że tamte reportaże właśnie były o, o ludziach, ale właśnie, że proszę, osoba tak skrzywdzona przez los w ten czy inny sposób nagle uprawia tutaj dyscyplinę sportu. Wszystko to było takie ciekawostkowe, ale nie opierało się na tym, że na wynikach, na, 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 na rywalizacji, tylko na... Jakimś, żeby pokazać
2: człowieka, prawda? Żeby
0: pokazać człowieka. A dopiero kontakt z Łukaszem, myślę, że to w ogóle zmieniło też podejście do sportu niepełnosprawnych w Polsce, jego, jego determinacja, żeby pokazać, że to jest kapitalna rywalizacja to i, i, i zawody y, sportowców właśnie z pływakiem też niewidomym Wojtkiem Makowskim, wicemistrzem olimpijskim z Rio. Ustalaliśmy, żeby nie mówić, sportowcy niepełnosprawni. Tylko jeśli już to para sportowcy. Dlatego, że to są sportowcy, słuchajcie. To są ludzie okazuje się, ja, jak się przekonałem, o wiele bardziej sprawni niż połowa, ale może na trzy czwarte naszego
1: e, społeczeństwa. idąc na arenie sportu, arenę sportu osób niepełnosprawnych, jesteś w stanie normalnie ja jarać
2: oglądam, się tym ale oczywiście,
0: że tak, bo to, są, bo to nie jest, że oglądamy tutaj jakichś biednych ludzi, którzy... Że rehabilitacja z, na rehabil żywo, nie? Ale jaka rehabilitacja? To jest, yy, zawsze podaję ten przy przykład, ale przecież nie trzeba, tylko się na nim yy, koncentrować, gdzie yy, w, zawodach, yy, w zawodach, na igrzyskach paraolimpijskich, na stadionie e, Marakana w biegu na 1500 metrów osób o, niedowidzących, nie w parach, nie niewidomych, bo oni też mają swoją kategorię, biegają z partnerem z obrączkami, jak na Pozdrawiamy przykład... Pozdrawiamy
1: Olka Kosakowskiego.
0: No właśnie, Olka Kosakowskiego czy Jasie Mazur, oni z partnerami, a to był po prostu niedowidzących, poważne wady wzroku i w biegu na 1500 metrów dwóch pierwszych zawodników na mecie miało lepszy czas niż zwycięzca na igrzyskach olimpijskich dwa tygodnie wcześniej, na tym samym stadionie pobieg miał gorszy czas. No bo po prostu może była inna konkurencja. Pobiegi dzisiaj e, również układają, inne,
1: że oni inne... nie biegają na czas, tylko na miejsce wtedy, nie? Na igrzyskach. Ale no tak. samo sam w ogóle docenienie e, faktu. Więc
0: e, to jest przykład, że, że na jakim poziomie jest to sport. Ale jak się ogląda tą, tą rywalizację, no ona, ona jest po prostu pasjonująca. I tutaj jakiej dyscypliny byśmy nie dotknęli, czy właśnie wpływanie, w no na, na, na pływ. Pływanie to jest coś fascynującego napływalni pływalni zawody, zawody płackie. atletyka, to, to godzinami można oglądać. I, i słuchajcie, i, i, i na przykład byłem na Mistrzostwach Świata w Londynie. Y, 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 one były chyba w 2017 17, roku. W i, I po prostu pełne trybuny, pełne trybuny. Ale nie jakichś tam przypadkowych osób, tylko pełne trybuny, Ludzi, którzy doskonale wiedzą, kto tam rywalizuje i tam walczących no to o autografy. Nie, Osoba
1: niepełnosprawna jest no, celebrytą, tak? Kontrakty tak. reklam, reklamowe, ta, to co Rozpoznawalna, mówisz. Rozpoznawalna, tak, no mm -hmm. bo to
0: jest taki sam sportowiec, do tego jeszcze inspirujący swoją e, historią e, innych. I, I tak kończąc, już przepraszam, bo pytanie było w ogóle pierwszy raz, to musiało być lata 90., jakiś 96. rok, przypuszczam, i magazyn, Wtedy dzisiaj to jest ono się nazywa duży format. Wtedy po prostu był kolorowy taki magazyn gazety wyborczej i tam, i tam pierwszy raz napisałem o sportowcach niepełnosprawnych. To akurat byli rugbiści na na wózkach.
1: A poczułeś kiedyś z tego środowiska dziennikarskiego, może nie taką kpinę, ale taką bardziej, wiesz, taką szyderkę, że o kurczę, to, czym ty, ty się zajmujesz? Bo wiesz, teraz jest fajnie, bo tak, ten sport jest coraz bardziej medialny. Nie wiem, choćby sam Robert Lewandowski, który zaangażował się w Amp football tak, no czyli to już, wiesz, to już są nazwiska, które gdzieś tam się pojawiają przy tym sporcie osób niepełnosprawnych, więc teraz każdy też o tym słyszy. Ty byłeś jakby tego wszystkiego prekursorem, no nie? Czy, czy miałeś kiedyś takie nie wiem, od kumpli z dziennikarmi. się nie, muszę wiesz? powiedzieć,
0: że miałem takie szyderkę i dalej mam, kiedy coś e, piszę, czy wrzucam na Twittera e, wyniki, czy zdjęcia, czy sam jeżdżę i oglądam i, i się tym dzielę, z e-sportu, to tak, że to jest jakieś zaprzeczenie idei sportu i że co tutaj yy, pamiętam nawet prezes Boniek krytycznie, teraz już sam powołał jako PZP reprezentację Polski FIFE. FIFA yy, przecież, ale były czasy, że tutaj to rzeczywiście była szyderka i jest nadal Duża, natomiast w przypadku sportów niepełnosprawnych nigdy, nigdy, yy, zwłaszcza, że też pracowałem w takich środowiskach, że, że to było doceniane, że w gazecie wyborczej zawsze chętnie yy, przechodził taki temat i, i mogłem pisać taki reportaż, a w przeglądzie sportowym no to... Przepraszam, ale już byłem szefem, więc nikt nie ważył się nie robić nie, 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 nie. Żartuję oczywiście, ale mm, oczywiście jak napisałem sam parę, parę reportaży w trakcie, będąc, będąc w przeglądzie sportowym, no, no redaktorem naczelnym, e, zawsze też staraliśmy się mieć taki cykl też, o, o, taki cykl reportażowy. I, i, ale ale no to po prostu były fantastyczne historie, też potem zacząłem oddawać je dziennikarzom samemu, nie mając E, e, czasu i, bo i, to tak i też jest. Jak, znajdowałem... jest jak
1: dziennikarz ma kryzys twórczy, to najlepiej, żeby wybrał się na paralimpiadę bo tak naprawdę, do którego sportowca tak. we wiosce nie zagada, to jest znakomity bohater na jakiś reportaż czy na jakiś no na tak, pewno tak, większy tak, materiał, nie? Ja
0: miałem poczucie, jak się znalazłem w, na igrzyskach w Rio jeszcze jako atasze y, Paralimpijski z możliwością mieszkania w wiosce, po prostu jakby no, łóżko w łóżko, pokój w pokój z, z zawodnikami, więc z nimi chodziłem na stołówkę, autobusami jeździłem na zawody, a to zawsze się jechało z godzinę, więc zawsze jeszcze i w autobusie można było pogadać. Po prostu ja byłem w sytuacji... No, odkrywcy takiej jakiegoś nie, nieodkrytego lądu. Nagle, nagle okazało się, że tutaj jest tak z dziennikarskiego punktu widzenia, nie wiem, z, ze 100-200 fantastycznych historii do opowiedzenia, których nikt nigdy nie opowiedział, do pokazania sylwetek kapitalnych ludzi. To tak jakby nagle dziś dopiero wszyscy odkryli, o, to w Polsce gra się w piłkę nożną, niebywałe, a może by pogadać z tymi. O, jest tam ktoś taki jak Robert Lewandowski, to ciekawe, może z nim zrobić, no po prostu wiesz, nagle odkryłem na, no, niezliczoną nie ilość sportowców i co, co jeden to kapitalna y, historia y, i sportowca, i człowieka, bo, 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 bo to tak się, tak się plecie, że większość z tych ludzi, oprócz tego, że sami w niesamowitych okolicznościach życiowych osiągają sukces sportowy i też taki zawodowy, powiedziałbym, jeśli chodzi o, o, o taką rozpoznawalność w swojej miejscowości, o taki sukces, po prostu własny sukces, ale też zawsze robią coś dla innych. Mają jakąś taką potrzebę, skoro mi się y, udało, ja jestem doceniany, ja mogę dzięki temu lepiej zadbać o utrzymanie moich bliskich, czemu nie pomóc innym, y, żeby, żeby też tak mieli jak ja. Nie, niesamowite to jest w tym środowisku, solidarność i taka pomoc. To jest też coś, y, co mnie bardzo do tego środowiska przyciąga i tak wzrusza po prostu, ile tutaj ludzie robią dla innych y, i, ile, ile ile się poświęcają, jakby czują, że ten ich własny sukces ich do czegoś więcej e, zobowiązuje. Dlatego każdy mój kontakt czy właśnie z amfutbolistami, czy z paraolimpijczykami, to jest, to jest takie ładowanie akumulatorów. Ja, ja, ja wracam, jestem e, e, przepraszam za określenie, na haju. Ja tam w tym Rio ja, ja, ja w ogóle yy, 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 narzekałem, że trzeba spać, że, że jednak trzeba się trochę zdrzemnąć, bo było tyle historii do, yy, do powiedzenia. Podcast nie widząc przeszkód.
1: Przypomnę, że trwa podcast nie widząc przeszkód. Z nami jest Michał Pol jeszcze raz cześć Michał. Cześć, witam,
0: ponownie.
2: Powiedz Michał, bo mówisz masz za sobą Rio, masz za sobą Pjongczang, masz Londyn i pełne trybuny. To są duże wydarzenia sportowe doceniane za granicą, a jaki jest twój punkt widzenia jako dziennikarza tutaj w Polsce na taki odbiór społeczny sportow sportowców, a właściwie sportów telewizji? Czy ty wyobrażasz sobie, że my zdążymy dotrzeć do tego punktu, gdzie jest właśnie Wielka Brytania jako społeczeństwo, żeby na otwartych kanałach transmitować regularnie sport paraolimpijski.
1: I jeszcze uzupełnię to pytanie, choćby na kanale sportowym miałeś już, na pewno był Wojtek Makowski u Ciebie w Hejt Parku, jako sportowy eee. niepełnosprawny.
0: Była Justyna eee. Była Kozdryk, eee. byli, e, Amp, Amp Futbolu, no. Amp byli Amp, Amp I Jak oni, I
1: ogólnie jak oni zostali przyjęci jakby przez publikę kanału sportowego, Twoim zdaniem? Bardzo, to pytanie Mateusza. Bardzo pozytywnie.
0: No właśnie, ludzie nagle się od nich dowiedzieli, nigdy o nich wcześniej nie, nie słyszeli I to, było, i to było fajne, że mogli ich poznać po raz pierwszy i dowiedzieć się, jak fantastycznymi sportowcami są u siebie. Oczywiście Anglia to jest, to jest, to jest absolutnie taka nirwana. No to, jest, to, jest, to wszystkie kraje mogłyby Anglii po po zazdrościć podejścia do, do osób niepełnosprawnych i y y y sportu niepełnosprawnych. Myślę, że Stany Zjednoczone, Kanada, tam, tam, tam też e, za, zajmują bardzo ważną część w społeczeństwie, trafiają nawet na, 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 na okładki. Słuchajcie, ostatnio była przecież taka, przed, przy okazji, Pjong Chang, chyba pierwsza niepełnosprawna sportsmenka na okładce tego magazynu, jakże on się nazywa, który y, y, stroje kąpielowe y, po, po, pokazuje i właśnie prezentowała. Y, to była chyba
2: snowboardistka, która nie tam, miała nóg, coś takiego, tak, tak, prawda? Tak,
0: jednej nogi.
1: Y, no, teraz mniejsza z nazwą, prawda, bo chodzi jakby o sam...
0: ale, ale chodzi o to, że jeśli chodzi o telewizję, no to ja, ja i tak doceniam, do Anglii oczywiście jest, jest bardzo daleko, ale jest dużo, dużo lepiej niż, niż jeszcze bardzo niedawno temu. W 2012 roku, z przykrością to wspominam, Polska była jednym z dwóch krajów obok Albanii, które nie transmitowały zupełnie Igrzysk Paralimpijskich. Z Londynu właśnie z tej Mekki, na całą Europę, Albania i Polska. To naprawdę, to naprawdę był wstyd, bo ja rozumiem, że redakcję, ciężko jest im zostawić, yy, wiadomo, Igrzyska to jest Drogi turniej. Korespondent jedzie na, 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 na ogół na miesiąc, jest, haruje naprawdę od rana do wieczora. Ciężko go e, zmusić, żeby został jeszcze kolejny prawie miesiąc, dwa, trzy tygodnie i e, o, 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 o sportowcach niepełnosprawnych donosił redakcji. Po prostu na to nie stać. Jak jeszcze igrzyska są w Rio czy w Pyeongchang, no to, no to wiemy, e, ale to, że, że już narodowy. Narodowy broadcaster, narodowa telewizja, żeby w ogóle z, nic z igrzysk, jeszcze takich w Londynie, to to, to, to jest przecież. Nie przecież
1: wiem, który to był rok, ale pamiętam, że obecna. Yy wtedy była pani rzecznik, Paulina Malinowska-Kowalczyk, teraz tak. już dokładnie nie pamiętam jej stanowiska w Polskim Komitecie Paralimpijskim. Ale sekretarzem. Sekretarzem, tak, 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 ale to nawet doszło do takiej sytuacji, że Paulina sprzedawała własny samochód, żeby mieć tak. pieniądze, żeby wylecieć, nie, na, na igrzyska. Na igrzyska żeby...
0: i, tra i, i, i transmitować, tak. i jak ktoś coś przysyłał, no to to ewentualnie było pokazywane gdzieś tam, że tutaj polscy sportowcy coś e, zdobyli. I tutaj i właśnie Rio było sporym przełomem. E, Paulina jeszcze w roli właśnie dziennikarki TVP. Jeszcze byliśmy wtedy, nie chcę powiedzieć po dwóch stronach barykady, ale ja byłem właśnie tutaj w, z ramienia Polskiego Komitetu Paralympijskiego i doprowadzałem sportowców na wywiady do, do Pauliny. A już w Pjongczang byliśmy ramię w ramię we dwójkę takimi oficerami prasowymi, gdzie my robiliśmy materiały i wysyłaliśmy, kto chciał mógł, mógł sobie z nich korzystać. Ale chcę powiedzieć, że właśnie... E, no, co tutaj, tutaj akurat za to trzeba pochwalić bardzo Telewizję Polską e, i, jej, i jej obecne władze za taki zwrot w kierunku sportów e, paraolimpijskich, no bo były relacje na żywo w TVP z, z Rio. Pyeongchang z uwagi na e, na... na hmm strefę czasową, jakoś to było, było z tym trudniej, nie pamiętam czy były na żywo transmisje, ale na pewno były, były dwie ekipy i każdy z tych kilkunastu sportowców chyba mieliśmy małą, taką 14-osobową ekipę, każdy star został doskonale tak obsłużony, kronika wiadomości i tak dalej, i tak dalej, więc no, 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 no cieszy to bardzo, bo, no bo nic nie da temu sportowi takiej popularności jak, jak telewizja, jeszcze w dodatku państw Ministrowa, narodowa telewizja, na, nie, można wrzucić dużo zdjęć, filmików na Twittera, czy napisać gdzieś tam do portalu, tu, tam, ale to jest wszystko uzupełnienie, tak naprawdę yy, yy, trzeba te zawody zobaczyć na własne oczy, poczuć ten, tę emocjonalną więź ze sportowcem który właśnie dowiedzi się jego historii a potem zobaczyć, jak on rywalizuje, wygrywa lub przegrywa. No, to, 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 to na żywo oglądane naprawdę yy, naprawdę wiąże. Tak, tak samo jest z futbolem Cieszę się, że i on trafił na antenę yy, telewizji polskiej, że, że Mistrzostwa Europy w przyszłym roku nie, w tym roku w, w już przesunięte W Krakowie, Krakowy, w Krakowie. W Krakowie będą, będą transmitowane były mecze mistrzostw świata transmitowane, więc to jest olbrzymia popularność.
2: chyba w ogóle liga też transmitowana. Tak, tak, na, i dlatego ludzie się zako,
0: za, zakochują, jak to zobaczą. No bo to jest taki 100%, nawet 110%
1: sportu w sporcie. Tak jest, a powiedz takie pytanie troszkę złożone ile tak dla ciebie twoja doba ma godzin, bo obserwując twoje jakby intensywne życie, to tak czasem jest tak, masz program w kanale sportowym wychodzisz stąd, a ty jeszcze jesteś w stanie prowadzić live'a u siebie już na swoim prywatnym kanale Polsport i tutaj jeszcze uzupełniając to pytanie pytaniem od słuchaczki, jak ty odnajdujesz się w tym takim szalonym świecie mediów?
0: Odnajduję się, jestem od tego uzależniony od adrenaliny, słuchaj, teraz ledwo skończymy, za chwilę mam program o, o poświęcony Serie A, Lidze Włoskiej, dosłownie za, za parę minut widzę, że już tu zaglądają po nas, on się skończy, to nie mam nawet odpoczynku, tylko mam akurat, zapomniałem o umówiłem się na, na, na wejście na transmisję w Radiu Chili Z, Ledwo ona się skończy i mam hate park dwugodzinny dzisiaj z, z raperem i, i fighterem MMA, kubańczykiem. No i jak zostanie mi trochę sił, to zrobię live o tym na własnym kanale, no że tutaj jak to, bez Milika, Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka mamy grać z Anglią, bo ich, ich kluby nie chcą puszczać, właściwie lokalne Sanepidy, walczy PZPN, walczą oni sami, jak to się skończy. No jest temat, tak, który rozgrzewa kibiców, więc, więc to jest super, że na przykład potrafię zrobić live, słuchajcie, po finale Ligi Mistrzów Naprawdę, bo, bo mieliśmy, kanał, mieliśmy live w kanale sportowym, taki bezpośrednio po ostatnim gwizdku, a ja jeszcze widzę, że widzowie na czacie mnie pytają, no ale czy będzie u pana, więc jadę do swojego studia. I słuchajcie, o przed pierwszą, do drugiej e, gadaliśmy o tym meczu, o finale Ligi Mistrzów, o zdobyciu, e, wygraniu Ligi Mistrzów przez Roberta Lewandowskiego do do drugiej w nocy i było nas żywo 8 tysięcy widzów. No to jak, jak dla takiej społeczności, która chce gadać, nie gadać. I to, to ja czuję adrenalinę, w ogóle nie czuję zmęczenia, pośpię sobie
1: na emeryturze, a, a jeśli nigdy na nią nie przejdę, to dopiero mam nadzieję po śmierci. Okay, czas nas trochę goni, więc przyspieszamy ile się da. Dwa ostatnie pytania. Czego żałujesz w życiu dziennikarskim i w jaki projekt byś się już nie zaangażował? Gdybyś mógł, gdybyś miał doświadczenie, po prostu patrzysz z perspektywy już. Czasu. I proszę
2: nie mów, że to jest ten podcast.
0: Nie, skądże o sporcie niepełnosprawnych właśnie w każdy, w każdy projekt, Marcin dobrze o tym wie, że zwłaszcza z nim chętnie się angażuje i to jest czysta przyjemność. Wiesz co, no żałuję bardzo, że z powodów takich trochę obyczajowo... E, takich wodę, z wodo, woda, woda sodowa do głowy, tutaj dziennikarz na fali, e, za, bardzo mu, za bardzo mu sukcesu uderzył do głowy. I nie pojechałem na Mundial e, w Japonii Korei. Miałem właściwie już jechać akrytację, a co prawda obróciło się to na dobre, bo zostałem z takim stałym gościem w studiu w Polsacie i mnóstwo fantastycznych znajomości, znajomości i doświadczenia, no bo, no bo gdzie dziennikarz prasowy miał nagle się nauczyć występać na wizji, ale jednak co turniej to turniej. Byłem cztery lata wcześniej na mundialu we Francji, zresztą najlepszym, na jakim byłem i byłem też w Korei, byłem w Japonii, przy innych okazjach, byłem tuż przed turniejem mundialem, Ministerstwo Turystyki mnie zaprosiło, żeby przybliżyć, właśnie żeby ściągnąć polskich turystów, ale ale żałuję bardzo, wówczas się tak trochę Pogubiłem zawodowo, ale, ale wyszedłem na prostą, i już na następnym turnieju, czyli na mundialu w Niemczech, a i następnym w RPA, a i następnym w Brazylii, już, już byłem. Więc tego bardzo żałuję. A, a wiecie, w co bym się już nie zaangażował? W projekt e, papierowy. No po prostu ja już straciłem serce do. Do papierowych, no po prostu, no, no już jestem. Dziś nawet nie jestem w portalu żadnym. Dziś jestem stricte youtubowo
2: Influencerem po prostu. Nie, o to, to można chodzi. Digitalo,
0: tworem, bytem wirtualnym, digitalowym. Już, już nie miałbym serca do, do, do tworzenia mediów papierowych. Liney,
1: składanie papierów, tak, pisanie na godzinę.
0: No, no do, to już jest. Życzę jak najlepiej przeglądowi sportowemu czy, czy sportowi, bo wciąż, wciąż istnieje tygodni pewnie dłużej się utrzymają e, gazecie wyborczej, która pewnie już bardziej, lepiej jest w online oglądana niż e, w, e, papierze. w papierze, ale no, no nadchodzi ten czas, e, kiedy, kiedy, kiedy już ten papier będzie tak deficytowy, e, będzie czymś jak taka, już jest trochę jak droga benzyna na stacji, a, a, a zostaną pewnie jakieś tylko parę ekskluzywnych takich e, Tygodników, miesięczników. Nie, nie, nie chcę tutaj być jakimś futurystą, natomiast mnie, gdyby ktoś powiedział, słuchaj, tu, redaktorem na naczelnym zostałbyś takiego, no to, no to już raczej, raczej
1: nie. Okej, okay, to tutaj nie możemy, zadać, te, nie możemy nie zadać tego pytania na koniec, powiedz, kiedy ponownie zobaczymy cię w misji football.
0: Ale nie wiem. No myślę, że takiej, którą na euro będziemy tworzyć. Może ona się nie będzie nazywać misja futbol, tylko misja... Euro. Euro, bo tak, tak nazywaliśmy. A czy czy euromisja, czy, czy, czy... No właśnie, najgorsze, że nie ma, bo mieliśmy na przykład misja Rosja, jak był mundial w Rosji, a, a, że, a że teraz jest w 12 krajach i jeszcze tak do końca nie wiadomo na pewno w których, to nawet...
2: Misja no, Europa.
0: Misja Europa, tak, coś takiego. Więc pewnie pewnie w czerwcu liczę, że znów z chłopakami będę mógł wrócić do swojej dawnej roli.
1: Słuchajcie, brnęliśmy do końca pierwszego odcinka podcastu Nie widząc przeszkód. Czekamy oczywiście na wasze pytania. Pod komentarzami do naszych kolejnych gości. Oczywiście będziemy z, e, wdzięczni za wszelkie uwagi, za wszelkie tutaj informacje, żebyśmy mieli taki feedback od Was, jak Wam się to wszystko podobało. Dzisiaj z nami był Michał. Pol, Michał, dziękuję bardzo za rozmowę. To ja
0: dziękuję
2: panowie.
1: Tutaj rozmowę pró próbowaliśmy tutaj moderować wszystko. Dzisiaj
2: na ile potrafimy, był z Wami Marcin Ryszka i Mateusz Krzyszkowski. Dzięki wielkie i do usłyszenia już niebawem. Podcastu Nie Widząc Przeszkód. www.niewidzącprzeszkód.pl